0: Olá, mais uma vez reunidos para o estudo, nosso estudo desse livro, pequeno livro, Pensamento e Vida, que de pequeno não tem nada. É um livro presente de Deus para a a humanidade aqui. Emmanuel nos deu esse presente junto com a espiritualidade para que nós pudéssemos estudar através da sua explicação singela, como ele diz que é mas de singela também não tem nada, para que a gente possa compreender toda a manifestação da nossa mente, o reflexo que tem no corpo físico. Mas antes disso, ele vai nos dizer sobre esse corpo nosso, esse corpo físico. E ele diz que, abstendo-nos de qualquer digressão científica, por quanto os livros técnicos, de educação usual são suficientemente esclarecedores no que reportam aos aspectos exteriores do corpo humano. Lembremos-nos de que o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação e a sustentação, consciente ou inconscientemente, desde a primeira hora da organização fetal. Não obstante, quase sempre, sob os cuidados protetores de mensageiros da Providência Divina. Então, os protetores, da mensageiros, dos, os mensageiros da Providência Divina nos ajudam na formação desse corpo físico antes do nosso renascimento, organizando para nós a nossa etapa reencarnatória, mas o espírito fornece o material para essa formação desse corpo físico, porque ele é o inquilino da casa física, que significa isso, ele que vai morar nesse corpo que está formando. Mas ele que oferece, ofe, oferece os materiais, porque as nossas células vão trazer para esse corpo físico toda o nosso nossa bagagem. De, do passado, do bem ou do mal, para colocar nesse corpo que, tá, que vai formar. Então diz, trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons, de que é portador, segundo a colheita de mérito e prejuízo que semeou se para si mesmo, no solo do tempo, Olha que coisa linda, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser, as células do equipamento humano associando as à própria vida desde a vesícula germinal desde o começo desde a formação do corpo físico o espírito vai fornecer material para moldar esse corpo e essas células que formam trilhões de células que formam o nosso corpo físico é fornecida pelo próprio espírito na formação do corpo físico. Amparado no colo materno, estrutura-se-lhe o corpo mediante as células referidas. Então, lá no corpo, ele vai oferecer as células referidas de acordo né, com o passado nosso, em que se lhe, multiplicando ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o imã, formam, a princípio, os folhetos blastodérmicos de que se derivam o tubo digestivo, o tubo nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Tudo composto de células, trilhões de células. E o Espírito oferece, fornece, para o bem ou para o mal, essas células que vai formar o intestino, vai formar o tecido nervoso, o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Em breve, atendendo ao desenvolvimento espontâneo, acha-se o espírito materializado na arena física. Então, passando a gestação, olha que coisa... Acha-se o espírito materializado na arena física. Chega o bebê, né? Manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Esse veículo, constituído por bilhões de células... Ou individuações... Porque cada célula... Presta atenção, isso é difícil demais... Nem me pede para explicar muito bem, que eu não dou conta. Cada célula é um indivíduo. É um indivíduo. Cada célula é um indivíduo. Microscópica. Que se ajusta aos tecidos sutis da alma. Ai, que expressão maravilhosa. Partilhando-lhe a natureza eletromagnética lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais. As células são indivíduos, movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento da onda específica, emitindo irradiações próprias e assimilando as radiações do plano em que se encontram tudo sob o comando de um único diretor, a mente. Tá, esses bilhões de certos, trilhões de céus, tudo isso tem um único diretor, a mente. Desde a fase embrionária do instrumento em que, ele, em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Desde a fase embrionária, veja bem, ele vai em que se manifestará no, no mundo, o espírito nele plasma, molda os reflexos que lhes são próprios. Criaturas existem tão conturbadas, além túmulo, com os problemas decorrentes do suicídio, do homicídio, da delinquência, da viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que os cataloga nos quadros da vida patologia celular, tá lá na célula o suicídio, o homicídio a delinquência, a viciação elas vão ser trazidas ao renascimento presta atenção nas células, por isso que quando eu digo ah, ele bebe porque puxou o papai, pelo amor de Deus, não faça isso mais bebe ele é um alcoólatra hoje, porque as suas células são alcoólatras e isso está lá no nosso sentido. Desde antes de nascer, já, é, já foi alcoólatra. E, ao renascer, vai trazer as células viciadas no álcool, na droga. As enfermidades congênitas. O que é congênita? Que trouxe ao nascimento? Adquirida. Ao nascimento? Nada mais são do que os reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito Próximo do suicida, por exemplo, do homicida. Então, ele traz ao renascer essas células doentes. Eu até cito um exemplo assim. Você tem uma forma de bolo que você amassa ela. Ficou aquele defeito, ela ficou tronchinha. Aí você põe a massa de bolo ali e assa o forno. Ela não vai trazer a deformidade da, 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 da da forma? Então, o espírito, a deformação no corpo físico está no espírito, que manifesta no corpo físico. Está vendo? As enfermidades congênitas nada mais são do que os reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos esse tratamento só pode ser curado no corpo físico. ao, Por exemplo, no no caso do suicida, machucar o corpo físico, porque ele se suicidou. Então, ele deu um tiro no ouvido. Por exemplo, ao renascer, ele vai trazer defeitos nessa região e só tem jeito de tratar essa desarmonia aqui no corpo físico. Então, ele vai nascer com deficiências congênita e cada uma de um jeito. A gente nem vai ficar tocando muito nesses assuntos, que são um assuntos muito difíceis, muito complicado. entra no julgamento, nós não devemos jamais julgar nada e nem ninguém. Está nos ensinando que toda doença, a obesidade, as coisas difíceis que a gente passa são da alma que manifestou no corpo físico. Porque é aqui que vai fazer o tratamento da desarmonia que um dia eu fiz. Surgem, porém, outras cambientes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações, doenças, são guardadas na profundez de nosso campo espiritual. Tá, tá lá no campo espiritual, no profundo eu nosso. Olha que coisa maravilhosa. Como semente de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa, vigilante, com segurança e precisão. E tem uma fala que diz que a lei de ação e reação Funciona exato. Você estragou seu corpo físico, volta numa outra experiência, com o mesmo defeito, para organizar, harmonizar de novo o corpo físico, para colocá-lo em organização da, de novo, para buscar a cura. Eu lesei meu corpo, porque todas as coisas que ele está falando aqui, ó, a Ana Fé da Paixada, Vai trazer mutilações e doenças que vai manifestar no corpo físico. É na alma, mas manifesta no corpo físico. Então, presta bem atenção. A lei de causa e ação funciona exata. Essa expressão é espetacular. Como eu disse aqui, são plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante, com segurança e precisão.
1: Plantação, né? Tá falando. Planto, exatamente. A Plantou, da
0: semeadura. A lei da semeadura. Acabei de falar daqui na semente. Onde que nós falamos? Da semente. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para a gente ver o quanto que isso aqui é importante. Surgem, porém, outras cambiantes dos reflexos do passado na existência do corpo. Causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez de nosso campo espiritual como sementes de agressivo espinheiro que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e ação governa vigilante, com segurança e precisão. É por isso que, muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena plo- prosperidade material ou por desastres fisiológico de comovente expressão quando mais a, a, irradiante se lhe mostra a saúde. Aqui tem até um exemplo, num dos livrinhos que a gente leu, um, um, uma, um camarada reencarnado, ele tinha que perder um braço na encarnação atual. Mas através, que nós vamos entrar nisso aqui agora, através do trabalho, da vida que ele levava, de trabalhador na seara do Senhor, a espiritualidade então reo, re, opa, reprograma, porque nada é, é definido quando a gente faz a programação espiritual, tem essa de perder o braço, mas pela vida dele aqui, como ele procedia no acidente, houve o um acidente, ele perdeu um dedo, tá entendendo? É isso que nós vamos entrar aqui, coisa linda isso. É por isso que muitas vezes, consoante dos programas traçados antes do berço, ele tinha a programação de perder um braço, mas de acordo com a vida que ele levava, de trabalhador na Seara, bom, cuidadoso, etc., etc., no acidente, ele perdeu o dedo. Na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações em plena prosperidade material. Ele lá vai no bem do bem, uma vida maravilhosa, mas vem o acidente, ele ia perder um braço, perdeu um dedo. Ou por desastre fisiológico de comovente expressão. Quando mais irradiante, se lhe mostra a saúde. Contudo... É imperioso lembrar que reflexo gera um reflexo e que não há pagamento sem justos atenuantes. O que é justo atenuante? Diminuir a gravidade, entendeu? Quando o devedor se revela, vão prestar atenção nisso aqui, que é, é fabuloso isso aqui. Quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos a espiritualidade, então ele tem uma programação. Mas ele vem aqui, ele muda através da vida dele, como vai lendo aqui, ele modifica essa rota do destino dele, através do bem, da prática do bem, etc. Se o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos, porque a espiritualidade não faz nada sem que nós queiramos. Olha que lindo isso aqui. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. É isso que eu estou contando aqui agora. Entendeu? De vez que o pensamento claro e correto são ação edificante, interfere nas funções celulares. Olha que espetáculo isso! Ele tem uma função celular toda comprometida, mas a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio segundo a lei de auxílio. Que fantástico! Nada é taxativo. Eu tenho uma programação reencarnatória, mas a minha prática no bem, a minha vida, eu mudo a rota do meu destino, eu mudo a função celular. Já passou isso? Eu tenho uma disfunção celular de doença do estômago, por exemplo. Mas de acordo com a vida, com o meu compromisso e tal, eu melhoro isso. Em vez de ter um câncer, eu não terei esse câncer. E se ele tiver que aparecer, só no final da minha vida, quando tiver a hora de eu ir embora mesmo. Tá entendendo, gente? A lei de auxílio precisa de estar em comunhão com o devedor quando ele se revela amigo da solução dos próprios débitos. Gente, mas isso é fantástico demais. Então, aqui, lembra, lembrando, ainda é que vai no livro que eu estou estudando aqui também, Seifa de Luz, ele vai dizer o seguinte, que Deus nos concede a bênção do trabalho na qual ser nos há possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova. O que, que é abreviar? Abreviar? Diminuir, Diminuir, Diminuir
2: reduzir, reduzir.
0: Reduzir qualquer período de provas. Olha que espetáculo. Pela bênção do trabalho, é possível eu, com a ajuda dos Espíritos superiores, ajudar-nos, para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o nosso campo íntimo. O que é renovar o nosso campo íntimo? As nossas células estão estragadas, mas vão ser corrigidas pela minha função de vida hoje. Sublimando a existência. Olha que espetáculo de expressão. Que quer sublimar a existência. Amar a existência. Essa palavra é tão linda, sublimar. É tão linda que às vezes a gente nem sei trocar essa palavra por outra. Amar a existência. Dar valor a essa essa existência. E com isso eu vou acender luz inapagável do Espírito. Que coisa maravilhosa. Eu vou acender mais a minha luz porque a luz do espírito é inapagável, não apaga, mas o meu lado sombra, às vezes, ofusca a luz do meu espírito. Então, junto com a ajuda que a espiritualidade me dá, nós podemos abreviar qualquer período de prova, renovar nosso campo íntimo, sublimar a existência, acendendo a luz inapagável do espírito em nosso próprio destino para edificação do futuro melhor, porque eu posso estar nessa vida agora tão comprometida e não melhorar quase nada e voltar ainda na próxima experiência comprometida do mesmo jeito. Então é preciso que a gente muda a nossa mente, por isso livro Pensamento e Vida, para que a gente possa edificar um futuro melhor para a nossa próxima encarnação. Agora, então, nós vamos passar para o evangelho. porque O nosso evangelho é o nosso roteiro. E o capítulo 5, de novo, ó. Causas atuais das aflições. Nós estamos falando que a gente traz uma carga genética, nós trazemos compromisso que vai ter uma vida de muito sofrimento e tudo com isso. Mas, pelo amor de Deus, vamos entender uma coisa. Muitas coisas, ó, causas atuais das aflições. Não tem nada a ver com o passado. É coisas que nós estamos fazendo desde agora. Quer ver? Vamos ler o que que está no nosso nosso livro, que é do Punho de Kardec. Bem-aventurados capítulos, capítulo 5, no item 4, diz o seguinte. As dificuldades da vida são de duas espécies. Ou, se assim quiser... Tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, que a gente. E outra fora dela, que a gente acabou de ler. Que o espírito traz compromissos com problemas fisiológicos que estão na sua alma. Remontando à fonte dos mares terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a suportam. Pois bem, Emmanuel está explicando aqui no Fonte Viva, Fonte Viva, no Pensamento e Vida, que nós trazemos a nossa carga de problemas, de situações, de doença, de provações no corpo físico. Mas de acordo com o caráter e a conduta do Espírito reencarnante, isso pode melhorar ou piorar. Vocês estão muito caladinhos? Estão entendendo? Estão. Ou não estão entendendo? Você Estamos viu como é pegar. que o meu pessoal está muito caladinho? Esses assuntos é difícil, a gente fica caladinho mesmo. Quantos homens tombam por sua própria falta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Presta atenção. Isso não está lá na carga genética dele, não. Se bem que o caráter e a conduta, né? da gente viver aqui, isso vai depender de mim mesma. Sabe aquela pessoa revoltada? Só vai piorar as coisas. né? E ao passo que uma pessoa que traz no seu caráter, na sua conduta, um comportamento diferente, vai mudar tudo. Quantos homens tomam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Eu sempre, quando falo isso, eu, eu sempre gosto de falar. Para que, é que você tem você tem dinheiro? Muito. Tem? Você tem cartão de crédito. Muito bem. Aí você atola a baia no seu cartão de crédito e a culpa é de quem? Da própria pessoa. Então, ela não limita seus desejos. Não, não tem dinheiro. Não tem dinheiro como? Ah, tem cartão. Até uma criança fala isso. Minha filha, mamãe, agora não pode. Mamãe compra com cartão. Por cartão não paga? Paga. Então, ele não limita o desejo dele. E a sua má conduta vai levar a uma falta de ordem, uma falta de perseverança, uma falta de disciplina na sua vida financeira. E isso é culpa de quem? É do passado, das minhas células desorganizadas? Não. Isso é causas atuais das aflições. Dos próprios atos. Dos atos de agora. De agora. Quantas uniões, uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os corações, não tem nada a ver. Quantas? Quantas disseções e querela funesta se poderia ter evitar com mais moderação, com menos suscetibilidade? Então, muitas coisas que nos acontecem hoje não estavam na programação. É isso que eu quero deixar muito claro. São coisas que nós adquirimos agora. Quantos pais infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências, no princípio, por fraqueza, indiferença, deixaram se desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que secam o coração, hein? Olha pra depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espanta e se refriar, afligem pela sua falta de respeito e de ingratidão. Não ensinou o filho a buscar Deus, a buscar, a não ter preconceito e vai por aí afora. Então, essas coisas não estavam na programação reencarnatória. Eu quero que está muito claro isso, para que nem tudo o corpo tem culpa. É o espírito que ainda é ambicioso, que não é cuidadoso, que não tem disciplina. Entendeu? Que todos aqueles, olha aqui, que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os aflige e verão-se o mais frequentemente que não podem dizer. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Essa frase é tão perigosa, tão perigosa. Então, a quem que eu culpo? Vou repetir a frase. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Isso é financeiro, é na parte amorosa, na parte... tudo quanto é lugar. A quem pôs culpar de todas as suas aflições se não a si mesmo. O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortunos. Mas, ao invés de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que a sua má estrela está na sua incúria, nossa, forte, não é? Muito forte. Então, preste bem atenção. Tudo que a gente leu agora sobre o corpo, os males que vem no nosso corpo físico, nem tudo está previsto para essa vida agora. É, não é a estrela nem a providência, infelizmente não é não. É o homem que ele é causador dos seus próprios infortúnios na área financeira, na área amorosa, na área com os filhos, toda a área. Por isso que chama causas atuais das aflições. Tudo a gente tem culpa no passado, como ele está dizendo aqui, que ó, mas ao invés de reconhecer que a gente não tem essa humildade, ele acha simplesmente acusar a sorte, a providência, a chance de ser favorável, sua má estrela. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto o seu aprimoramento intelectual.
1: Eu acho que não está difícil de jeito nenhum de entender isso daí. Você achou complicado... Isso aqui, é volto a falar. O livro é feito, Pensamento e Vida, para instruir. Mas eu ainda acho que utiliza muitas palavras complicadas de se entender. Porque é. o português é muito rico. Rico. Mas eu, particularmente. Tudo bem que você vai trazendo cultura para as pessoas que estão lendo, não só o ensinamento, mas poderia poderia né? utilizar palavras mais fáceis de compreensão. Por isso que parece que é complicado. Então, eu acho assim, de tudo que você já me ensinou desses 50 anos de vida, falando do Espiritismo, a gente sempre leu, sempre estudou que... ação e reação se seu corpo hoje ou nasceu com alguma enfermidade ou a enfermidade apareceu foi consequência de atitudes feitas lá atrás porque se o espírito ele é individual e ele é eterno as reencarnações são sucessivas, agora ele está em processo de crescimento se para reencarnar vamos falar do corpo lá do primeiro livro aí para reencarnar... A gente precisa de esquecer das coisas do passado... Porque senão a gente não tem mérito nenhum do que for fazer... Uhum. Então você esquece o que você fez no passado... Mas o seu corpo tem que ser preparado... Por que você que falou lá... Cada célula é um indivíduo... Não é um indivíduo... Ah não... Eu tenho, então, tenho milhares de criaturas dentro de mim... Não... É porque cada célula ela é única... E ela está em constante... ser é igual um átomo... eu for falar de ciência... e tudo, tudo é único... Então, precisa de, da união desses vários indivíduos que são únicos para se formar tudo que é vivo na Terra, inclusive o corpo físico. Então, o processo que o Espírito faz para poder nascer, auxiliar a espiritualidade maior, para fazer com que aquele corpo nasça e ele tenha todas as características do Espírito da outra, não é da, da da outra, outra vida, não é da outra experiência, de todas as experiências para trás... Isso. Então, ele tem que ter o quê? Tem que ser formulado né, de acordo com o mérito dele, que o espírito, que é o corpo, nasça. Porque toda mãe, nossa, todo pai e mãe, tomara que nasça com saúde, tal, tal, Lógico que todo mundo quer que nasça com saúde, tem que nascer com saúde. Caso não nasça, não é culpa de ninguém, nem de Deus. Às vezes o espírito pediu para vir dessa forma Porque precisa de resgatar algo muito pesado no passado Então entra naquela parte do julgamento Ninguém vai julgar nada Então vamos entender o processo físico Então nasceu né? Tem que essas características celulares Então é o que está falando do capítulo lá Sobre o corpo Então está muito fácil de entender As palavras que às vezes parecem complicadas a lição que você pegou aqui causas atuais das aflições não é isso? é porque atuais né? causas atuais porque às vezes você está passando por um problema agora é óbvio que isso é reflexo de alguma atitude no passado você cria isso seja ela em outras vidas ou seja ela desde quando você nasceu aqui então a gente também é produto do meio se você for falar do que estava falando da parte financeira, o que, que acontece que as pessoas utilizam? infelizmente eu é, fiz muito isso e agora a gente está aprendendo que a gente está aqui é para aprender. a gente tem a mania e a infelicidade de antecipar sonhos. Se você antecipa sonho, você não espera o momento certo de acontecer lá na frente. você prefere fazer uma dívida? E esse sonho está acontecendo agora... Você financiar um carro... Você comprar um celular de 45 prestações... Tudo isso eu já fiz... A gente antecipa sonhos... E aí a gente tem uma consequência... Se você começa a antecipar sonho um atrás do outro... Seu cartão de crédito vai explodir... Você não tem o dinheiro... Mas você vai antecipar sonho... Bom, você, vai comprar esse trem aqui, você vai ter que ir prazer momentâneo... Você está antecipando o sonho... Ao invés de... Infelizmente a gente não tem essa cultura... De, de, de fazer o que? A sua caixinha, né? E vai... Saber lidar com dinheiro. Saber lidar com dinheiro. Isso é o um exemplo do dinheiro. Então você é. antecipa sonhos. Só que você antecipa só não, não é só financeiramente. Não. Você antecipa sonho na vida. Você, você não, a gente, porque é muito imediatista, a gente quer tudo na hora, a gente quer tudo... Viver o prazer agora. Ao invés de semear, né? que é a lei da semeadora. Você semeia... Ou você planta para você ter uma colheita. Isso é igual, vamos, vamos pensar na, na, na fazenda, vamos pensar na, na planta. Plantar você planta, e cultivar, né? você planta e tem o, o período de maturação. Aquilo tem que crescer, tem que dar frutos. Isso é a mesma coisa com relação às nossas atitudes, com relação à nossa vida desde que se nasce. Agora está muito claro. Eu não achei essa dessa lição uma das mais fáceis de se compreender. Eu acho, volto a falar que as palavras aqui complicam muito. Porque o português é muito rico. Por isso que a gente tem que ficar achando o é, Substituir as palavras para a gente entender. Então está muito fácil de compreensão. Muito fácil. Talvez
2: até uma pessoa possa... Então vamos ver se para mim... É, a, 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 foi produtivo nesse sentido. né? Tudo que eu ouvi. Então às vezes a pessoa fala assim... Poxa vida... Vamos, vamos pegar uma pessoa com... Acima dos 50 anos... Uma pessoa de 50, de 60 Eu já tô passando da meia-idade né, Que 50 anos Disse meia-idade Eu sempre fui uma pessoa correta Fiz tudo certo Sempre fui honesto Com as pessoas, na vida Na, na, na profissão E é, Quase tudo dá errado Pra mim Então Quem sabe é a pessoa tá vivendo Uma vida de plantio de cultivo. E numa outra vida, ela vai colher. Isso. A gente pode pensar dessa maneira? É. Não se
1: ficar com esse pensamento Não, aí, não, né? não, não. De não. lamentação.
2: É, não. Mas eu... que ela
1: pode estar num processo de plantio, é, sim. É, claro, ela
2: gente. Mas para quem entende... Vai tá, é, é mesmo. A pessoa fala assim, ó, oh, eu tô numa vida que eu tô numa vida de plantio. Então é assim, e saber se é grato pelas dificuldades que aparecem
1: que vai colher Porque lá na frente a, Exatamente.
2: as pessoas entendem que é, o que se faz nessa vida recebe nessa vida, o que se faz nessa vida, se paga nessa vida e não é bem assim
0: é meio complicadinho, né? Minha filha? É... como ele está dizendo aqui os males dessa natureza formam seguramente um contável contingente de dificuldades na vida, o homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual, ele precisa disso, por isso que Emmanuel, ao finalizar, diz aqui, a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, isso e... também pode acontecer, né? Hum. Pode, deve. Olha o exemplo que eu dei, que ele atitudes, perdeu o braço,
1: perdeu o dedo. Porque as atitudes, a pessoa veio programada para passar por um determinada situação, foi fez tanto a mais. Isso. Né? Ele fez Exato. a mais do Acabou. que queria. Ele, ele entregou mais do que precisava. Então ele fez mais do que era previsto. Ah, que maravilha.
0: Aí, ganhou bônus hora, não né? então, é isso? Exatamente, aqui, ó. Isso que está também que a gente releu aqui. Deus nos concede a benção do trabalho. Ajuda-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência. Então, olha que coisa maravilhosa, porque não existe, não é um determinismo, o único determinismo que existe é sede perfeita. Jesus falou isso. Então, seja em que situação for que nós tenhamos vindo, é importante lembrar que A vida atual, por isso as causas atuais da vida futura, as causas atuais das aflições, porque é hoje, hoje, o agora. Nós temos que lembrar disso agora. Nós estamos fazendo aqui, estudando esse livrinho para nos ensinar a modificar nossa nossa cabeça, nossa mente. Nós estamos fazendo isso. Para quê? Para que a gente possa melhorar a cada dia que passa, a nossa existência. Mudar o nosso comportamento, mudar o nosso roteiro. Vamos trabalhar, vamos estudar. Isso é tanto no físico como no espiritualmente. E graças a Deus que busque o livro, busca o estudar, busca trabalhar. E hoje nós precisamos demais de quando pela miséria da humanidade, isso vai fazer o quê? Mudar nosso sentimento. E automaticamente... Nós vamos mudar nosso comportamento. Eu preciso mudar meu sentimento para mudar meu comportamento. E esse livrinho nos chama para isso, para mudança do nosso sentimento, mudança da nossa mente. Porque se está tudo na mente, como Emmanuel falou, que todo o corpo está tudo sob o comando de um único diretor, a mente... Então, mesmo que eu tenha células compromissadas, mas hoje, através da minha mente no bem, eu vou mudar isso. Eu vou trabalhar e as minhas células vão também melhorar. Jesus amado, esse livro é fantástico, esse assunto é maravilhoso. Ninguém nasceu para ser infeliz, ninguém nasceu para o sofrimento. Nós estamos aqui para ser felizes. Não duvidem disso. Eu vou repetir. Quando Jesus perguntou para Jesus se ele tinha certeza que essa terra ia melhorar, ia tornar uma, uma, um paraíso, ele falou, se eu não tivesse certeza, eu não teria vindo. Está lá no livrinho Boa Nova, vou trazer qualquer hora para a gente ler de perto. Então, nós precisamos entender que ninguém está aqui fadado ao sofrimento. Mesmo as pessoas que, quantos... Exemplo de superação física que a pessoa perde, braço perde isso, perde aquilo, e supera fisicamente, igual aquele nosso amigo que que teve problema nas pernas, botou perninha amputou, né? Botou a perna biônica e foi caminhar, foi correr. Não ficou chorando em cima da cadeira de roda. Tá entendendo a diferença? É isso que é maravilhoso, né? Nós não estamos aqui fadado ao sofrimento. A lamentação, isso aí não é nosso. Nós temos que mudar isso e ir para melhor. Em qualquer situação que nos advém, a gente tem que melhorar. E para isso, contamos aqui, Emmanuel, irmão contando, que a gente é ajudado pela, pela espiritualidade. Todos nós somos ajudados pela espiritualidade para mudar a rota do nosso destino, para fazer melhor. E para isso, Jesus querido, temos certeza absoluta, sem medo de errar, que você está no leme, nos ajudando através dos nossos mentores, como ele falou, através dos, dos mensageiros superiores. Ninguém aqui é sozinho. Nossos anjos de guarda, nossos mentores espirituais estão aí para nos ajudar a trilhar uma rota diferente daquela que às vezes poderia ser, mas não é, porque eu quero, é importante isso, eu quero me ajudar, e para que a espiritualidade possa nos ajudar, é necessário que nós nos ajudemos, e assim Jesus, para isso estamos aqui, estamos no lar de todos vocês, desejando a Jesus que ponha as bênçãos no lar de todas vocês, envolva-nos, fluidifica nossas águas, não esqueça as águas para fluidificar, e vamos assim, envolvidas pelo manto azul de Jesus, pelo manto azul de Maria Santíssima, ser acalentado e amparado, encorajados na luta pela nossa vida melhor a cada dia. E não a daqui 100 anos, pelo amor de Deus, não. É O momento é agora, nascemos para ser felizes e o momento é agora. E agora, se nós tivéssemos olhos de ver, haveríamos de ver a luz do mestre descendo sobre nós, fluidificando nossas armas, irradiando todo o nosso espaço na sua casa física, matéria, nossa casa de alvenaria e a nossa casa corpo físico. Porque ninguém pode morar numa casa estragada e o Espírito sofre quando essa casa corpo físico não está bem. Nós vamos ver isso aí para frente, quando vai falar da saúde, que é um espetáculo. Jesus querido, envolva-nos seu manto de amor e de luz. Que nossa intenção de sempre melhorar, de sempre melhorar, te ajuda no nosso autoconhecimento. E para autoconhecer, nós temos que conhecer nosso corpo físico também. O que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer com ele? Isso é muito importante, isso me faz mal, isso me faz mal, a gente já sabe. Tem certas coisas que não me faz bem, a gente já sabe. Então, Jesus, com a certeza absoluta do seu amor por todos nós, por todos os seus irmãos, em humanidade, nós agradecemos a proteção e o amparo nesse exato momento das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco e sempre nas nossas vidas. Assim seja.